0: Rosinus On Air, der Criminal Compliance Podcast.
1: Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und mein heutiges Thema ist Compliance am Nordpol. Wie sieht die Compliance-Organisation des größten Geschenkelieferanten der Welt aus? Und ich werde dieses Thema nicht alleine besprechen, sondern ich habe mir einen ganz tollen Gast eingeladen, nämlich Herrn Santa Claus, auch bekannt als der Weihnachtsmann.
0: Ho, ho, ho.
1: Herzlich willkommen, lieber Herr Klaus. Schön, dass Sie die Zeit gefunden haben in dieser für Sie wahrscheinlich turbulentesten
0: Zeit des Jahres. Ho, ho, ho. Schön, dass ich hier sein darf. Es ist mir eine Freude. Außerdem erfülle ich dir damit einen Weihnachtswunsch. Das ist Teil meines Jobprofils. »Wir können uns übrigens duzen. Ich kenne dich schließlich schon seit du ganz klein warst.
1: Du darfst mich Santa nennen.« »Wie schön, Santa. Dank dir. Du hast recht. Ich hatte schon als Kind den Wunsch, dich einmal zu treffen. Jetzt hat's endlich funktioniert.« »Soweit ich mich
0: erinnere, warst du aber ziemlicher Fan vom Christkind, oder?« »Ja, das stimmt. Ich konnte mich da schwer entscheiden.« »Das musst du gar nicht. Da kommen wir vielleicht später dazu. Aber lass uns mal zum eigentlichen Thema kommen.« Okay, gehen wir mal in Medias Res.
1: Wie sieht es aus mit dem Thema Compliance bei euch am Nordpol? Wie verhindert ihr Sanktionen für Compliance-Verstöße oder noch wichtiger Reputationsrisiken? Hm, nun ja, eigentlich gibt es so etwas wie Compliance bei uns gar nicht. Wie soll ich das verstehen? Das entspricht doch überhaupt nicht den heutigen Corporate Governance-Regeln.
0: Du musst wissen, ich bin ein multidimensionales, intertemporales und Unsterbliches Wesen. Da lässt man sich nicht so gerne durch irdische Vorschriften einschränken. Aber auch ihr habt doch bestimmt irgendwelche Compliance-Prozesse implementiert. Okay, ich will es mal in euren Worten versuchen. Im Prinzip gibt es auch bei uns die klassischen Three Lines of Defense. Und welche sind das? Die erste Verteidigungslinie ist der Umstand, dass meine Existenz von den meisten Erwachsenen überhaupt nicht anerkannt wird. Wie willst du jemanden bestrafen, den es offiziell gar nicht gibt? Logisch, das ist natürlich sehr schlau. Die zweite Verteidigungslinie ist, dass wir intern klare und transparente Regeln haben, nach denen wir arbeiten. Okay, das interessiert mich. Da können wir gleich noch einmal näher drüber sprechen. Und die dritte Verteidigungslinie wäre, dass ich einfach in eine andere Dimension wechseln würde, wenn es zu brenzlig wird.
1: Das wäre sehr schlimm für viele Millionen Kinder auf der ganzen Welt. Und deshalb würde ich es gerne vermeiden. Ist mir in den letzten Jahrtausenden ja auch gut gelungen. Kommen wir mal zu euren internen Regeln. Welche Themen sind da relevant? Ich denke da insbesondere an die Themen Antikorruption, Datenschutz, Kartelle und vielleicht auch Diversity.
0: Naja, wir haben jedenfalls keine schriftlichen
1: Regeln. Das heißt, ihr habt nicht immer einen Code of Conduct oder einen Code of Ethics? Unsere Regeln
0: sind ewig und ungeschrieben. Unsere obersten ethischen Maximen sind die Liebe und das Gute. Danach richten wir unser Handeln aus. Naja, also als
1: Jurist finde ich das ziemlich abstrakt. Woher weiß man denn, was man darf oder nicht? Jeder definiert das doch anders. Gibt es wenigstens etwas wie eine Geschenkerichtlinie oder eine Geschäftspartnerrichtlinie, zum Beispiel für die Annahme von Geschenken? Ich kann mir vorstellen, dass viele Geschenkeproduzenten alles versuchen würden, um auf eure Lieferantenliste zu kommen.
0: Das Risiko ist aus zwei Gründen gering. Erstens bezahlen nicht wir für die materiellen Wünsche, sondern wir erschaffen selbst oder Dritte, wie etwa Erziehungsberechtigte, Zahlen. Das ist die Regel, weil sie glauben, das zu müssen und nicht genug Vertrauen in uns haben. Und zweitens gilt, dass die Geschenke, die wir machen, einzig und allein durch die Wünsche der Kinder bestimmt werden. Die Elfen nehmen die Wünsche auf und dann wird entschieden, ob die Wünsche erfüllt werden oder nicht und vor allem, wer sie erfüllt, hierfür gibt es einen klaren, transparenten Prozess. Ah, okay, das wird meine Zuhörerinnen und Zuhörer
1: brennend interessieren. Wie funktioniert das konkret? Da gibt es ja sehr oft auch kontroverse Diskussionen
0: am Weihnachtsabend, wenn die Kinder unzufrieden sind. Ich weiß, dass euch diese Entscheidungen manchmal ungerecht vorkommen. Dennoch ist dieser Prozess streng geheim und würde auch euer aktuelles menschliches Bewusstsein übersteigen. Und dazu kann ich keine Auskunft geben.
1: Hm, das ist schade, aber verständlich. Wie macht ihr das mit den Daten? Ihr habt personenbezogene Daten von nahezu allen Menschen und ihren geheimsten Wünschen auf dieser Welt gespeichert und verarbeitet diese. Wie verhindert ihr Datenlecks? Löscht ihr die Daten, wenn
0: die Kinder aufhören, an euch zu glauben? <lacht> Wir hatten in den letzten Jahren noch nie ein Datenleck. Das liegt daran, dass im Prinzip die Daten immer da sind und gleichzeitig auch nicht da sind. Das hat etwas mit meiner Natur als multidimensionales und intertemporales Wesen zu tun. Lass es mich mal so ausdrücken. Wir haben die wirksamste Verschlüsselung der Welt.
1: Okay, das ist beruhigend zu hören. Und wie sieht's aus mit der Kartellbildung? Du bist nicht die einzige Person im Weihnachtsgeschäft. Da gibt es noch das Christkind oder Santa Lucia in Schweden, um ein paar Beispiele zu nennen. Man hat den Eindruck, dass Sie den Markt unter euch aufgeteilt habt, wobei du wahrscheinlich weltweit Marktführer bist. Auch dank deiner Zusammenarbeit mit einem bekannten Getränkeproduzenten. Gut, dass du es ansprichst.
0: Ich habe nie mit einem weltlichen Getränkeproduzenten zusammengearbeitet. Ich bin froh, dass ich hier die Chance habe, das klarzustellen. Das ist gut zu wissen und natürlich wahnsinnig spannend für unsere Hörerinnen und Hörer. Und zu deiner weiteren Frage. Wir müssen nichts aufteilen und sind auch kein Kartell. Wenn du es so willst, sind wir ein einheitliches Unternehmen. Alle Weihnachtsgestalten sind der Ausdruck derselben Sache. Eine Manifestation der Liebe und des Guten. Einzig und allein der Glaube von euch Menschen bestimmt, wie diese Manifestationen auf
1: der Welt erscheinen. Wow, vielen Dank. Jetzt wird mir einiges klarer. Heißt das,
0: ihr habt auch kein definiertes Geschlecht? Nein, natürlich nicht. Bei uns gibt es echte Diversity. Es gibt keine Unterscheidung nach Geschlecht, Hautfarbe, sexueller Orientierung, Religion oder in sonstiger Weise. So etwas ist einzig eure, wenn ich sagen darf, noch nicht sehr weit entwickelte gedankliche Zuweisung. »Aber in den letzten Jahren hat sich da bei euch viel getan und ich verrate dir nicht zu viel, wenn ich sage, dass es da deutliche Entwicklungen zum
1: Positiven hingeben wird.« Du hast Religion erwähnt. Du bist ja eine christliche Figur und Weihnachten ein christliches Fest. Wie sieht es denn da mit der Gleichberechtigung
0: aus? »Bei uns gibt es da keine Unterschiede. Jeder soll glauben, was er will oder auch nicht. Das ist individuell richtig und zu respektieren. Im Kern geht es nur um die Liebe und das Gute.« das sind die einzigen Regeln und das kann man überall finden.
1: Danke, lieber Santa. Es macht mich sehr glücklich, das zu hören. Ich weiß, du möchtest weiter. Daher vielen, vielen Dank an dieser Stelle und dass du mir diesen Weihnachtswunsch erfüllt hast und dir Zeit für dieses Gespräch genommen hast. Es hat mir riesengroßen Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Es hat mir auch großen Spaß gemacht. Hast du noch etwas, was du meinen Hörerinnen und Hörern mitteilen möchtest? Ich wünsche euch frohe Festtage, egal an was ihr glaubt. Ja nochmal herzlichen Dank lieber Santa und falls Sie noch Wünsche haben oder Anregungen, wenden Sie sich gerne an mich unter info@rosinus- on-r.com. Ich gebe die dann auch gerne an den Weihnachtsmann weiter. Bis zum nächsten Mal. ich freue mich auf
0: Sie.